0: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: Primer trámite en el Congreso de los Diputados de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, con el Partido Popular intentando que su enmienda a la totalidad de las cuentas públicas se parezca más a una enmienda a la totalidad de toda la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras Ciudadanos está a puntito de romper con el Partido Socialista, si elige a Esquerra Republicana, si elige a los separatistas. En los presupuestos y entre tantos números, la ministra de Hacienda María Jesús Montero va y anuncia que van a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Hoy sí pueden hacerlo, ayer no porque no tenían el visto bueno de Bruselas, cuando la Comisión Europea ya dijo en mayo que no abriría ningún procedimiento de infracción contra ningún socio comunitario por abaratar el precio de las mascarillas. El gobierno de Sánchez lo sabe desde hace seis meses, pero no ha sido hasta hoy cuando lo ha anunciado. Entre tanto, echamos un vistazo al otro lado del Atlántico, a la bolsa más importante del mundo, donde vemos cómo parte de sus indicadores siguen contagiados de ese efecto vacuna. Es el caso del SP500, que sube algo más de medio punto porcentual en los 3.564 puntos, o del sector tecnológico. El Nasdaq acción está subiendo algo más de un 2% en los 11.000, 865 puntos. La nota discordante la está poniendo el promedio industrial Dow Jones que baja se ha girado a la baja y está perdiendo en estos momentos un 0,27% hasta los 29.340 puntos. A pesar del buen tono de Apple, la compañía de la manzana repunta un 2,68% por encima de los 119 dólares Microsoft. Está subiendo un 2,6% o Intel, que repunta también más de dos puntos porcentuales. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Alba Navarro,
3: muy buenas noches. Buenas noches. Signo mixto en las principales bolsas de América Latina. Liderando las caídas, el Merval de Buenos Aires pierde un 0,75% y marca 51.000 429 puntos. El Bovespa de Brasil, caídas de medio punto porcentual y 104.576 puntos. En positivo, aunque prácticamente plano, tenemos al Ipsa de Santiago de Chile, apenas gana un 0,05% y marca 3.979 puntos. Y el IPC mexicano también en verde y sube con más fuerza. Arriba un 0,8 y 40.726 puntos. Echamos un vistazo también al mercado
1: de divisas donde el euro pierde la referencia de los 1,18 dólares en los que estaba, se estaba cambiando estos días y, sobre todo, revalorización del dólar del billete verde tras los comentarios que ha hecho este miércoles la directora gerente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. While all options are on the table, the PEP... La Gara ha alejado en esos comentarios la posibilidad de un recorte de tipos en la eurozona, aunque todas las opciones, ha dicho, están sobre la mesa. Como decimos, el euro baja de los 1,18 dólares, se cambia la divisa comunitaria por 1,1773 dólares y la libra se cambia por 1,32 dólares. En los mercados de materias primas tenemos un pequeño rebote en el precio del crudo. El de referencia en Europa, el tipo Brent, suma un 0,5% hasta los 40, con 83 dólares el barril. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, suma cerca de medio punto porcentual hasta los 41 dólares con 55 centavos. Echamos un vistazo al metal dorado. Vamos a ver por cuánto se cambia la onza de oro en los 1.862 dólares. Está bajando un 0,74% y echamos también un vistazo al resto de principales activos, en este caso a las criptomonedas.
3: ¿Cómo les está yendo, Alma? Pues les está yendo en general bien. Tenemos a todas ellas con subidas, a las principales. Liderando esas subidas está el Ethereum arriba un 3,7%. Se cambia a 465 dólares. El Bitcoin también sube con fuerza, aunque algo menos está ganando un 2,6%. Gana 408 dólares y se cambia a 15.721. Y por último, eh, las, caídas, las subidas más suaves se las está notando el Ripple sube apenas un 0,2% y se cambia a 0,25 centavos.
1: Pues así están los mercados, el tiempo real, y ahora toca buscar el análisis.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Roberto, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, miércoles, eh, hoy es San Martín, por cierto, miércoles 11 de, de noviembre, también eh, el Día de los Solteros, el Single Day en, en China, y parece que por fin tenemos presidente electo en Estados Unidos, Joe Biden, aunque algunos estados ya han anunciado que van a, a volver a recontar todos los votos, incluso a mano, como el estado de, de Georgia y los mercados, ¿cómo están?
4: Pues eh, muy bien, ¿no? Saludando, yo creo que eh, eh, saludando sobre todo el, el, pues el, el, el anuncio de, de la vacuna, ¿no? Sí. Eh, que es lo que, de, de todas maneras no podemos olvidar que previamente ya venían subiendo con bastante potencia, ¿no? Eh, aunque también es cierto que lo estaban haciendo desde soportes, pero no, no, esta violencia con la que han llegado eh, los índices americanos de nuevo a sus máximos históricos y otra vez, por enésima vez, pues están donde la matan, ¿no? Es decir, ahora mismo todos los índices americanos, prácticamente, exceptuando, curiosamente, los Nasdaq, eh, todos los demás están en máximos históricos. Eh, así que, bueno, pues habrá habrá que saber eh, qué es lo que quieren hacer para, para tratar de intuir algún movimiento tendencial. Eh, entre tanto, los índices europeos sí están eh, manifestando tendencia alcista y algunos de ellos, eh, de los importantes, eh, sobre todo el stock 50 y el CAC 40 el IBEX también, en, aunque en menor medida, pero han roto resistencias y ojo, resistencias de muchísima consideración hasta el punto eh, de pensar que prácticamente su único objetivo en el momento actual son los máximos de, de febrero, otra cosa es que lo alcancen o no, pero vamos, recorrido por supuesto tienen y el DAX en estas, pues ahí lo tenemos ya a un 1, uno, un 1,5 uno prácticamente del nivel que en junio sirvió para detener el, el avance del precio, que era la zona de los 7.900, ¿no? Bueno, estamos ahí, ya digo, a punto de, de caramelo.
1: A punto de caramelo y, sobre todo, llevamos un comienzo de semana, en el caso de la Bolsa Española, también verdaderamente espectacular. Sí, no recordábamos algo así desde hace meses, ¿eh?
4: Sí, sí, espectacular, espectacular. Y algunos de ellos siguen con su con su fiesta particular, incluido en la, una jornada como la de hoy, que ha sido... Pues casi casi de transición, al menos para Europa, no así para Libia, es que aún así ha sido capaz de subir eh, casi un 1%, pero es IAG, eh, que, que está, está sigue subiendo y de qué manera, y además confirmando por encima, bueno, confirmando, tratando de situarse por encima de la tremenda resistencia que tiene en la zona de 1,63, si es capaz de superarla bueno, pues es que perfectamente puede puede continuar, ¿no? Pero tam también ¿eh? tampoco podemos olvidar que, que son demasiadas jornadas seguidas subiendo y en algún momento pues vamos a tener una corrección. Tampoco tiene por qué ser una burrada de corrección, pero es que con lo que han subido en dos, tres días, pues cualquier corrección. Para muchos de los títulos va a significar caídas de un 7, un 8%, y eso se lleva por delante cualquier stop loss de, de cualquiera que tuve una posición hoy o mañana o pasado.
1: Uh -huh. ¿Y, este si echa... sí. y si echamos un vistazo al mercado de divisas, parece que el dólar vuelve a recuperar un poquito de, de ganas, un poquito de ánimo.
4: Sí, pero sin hacer nada tendencial. ¿no? Llevamos mucho tiempo, pues concretamente desde principios de agosto, metidos en un rango entre 1,16 y 1,19.50, 1,20. Y no hace absolutamente nada. Toca la, Todo es tocar el precio eh, pues y ser tangente con la... Con la directiva bajista que viene de larguísimo plazo Puesto que comenzó en 2008 Y hasta ahora ha servido Hasta en tres ocasiones En todos este, estos años Hasta en tres ocasiones ha servido Para detener el avance del precio Y eso es lo que está sucediendo eh, ahora mismo ¿no? Y lo mismo se sucede en tres jornadas consecutivas eh, De apreciación Para el, para el euro y, al, y dos o tres eh, jornadas consecutivas De lo contrario no, no tiene ahora mismo una dirección clara eh, y, y probablemente es algo que no va a tener hasta que lo veamos o bien por encima de 1,20 o bien por debajo de 1,16. Pero yo ahora mismo soy incapaz de determinar cuál va a ser el lado bueno. ¿no? Así que dado que además está ahora mismo casi equidistante de ambos niveles, pues como en tantas otras ocasiones lo que procede es esperar a que el precio defina su siguiente actuación.
1: Y si volvemos a la bolsa española, a las bolsas europeas, algo que en estos días te haya llamado la atención, es cierto que estamos viendo también a medida que se van despejando algunas incógnitas, algunas incertidumbres, eh, la vacuna eh, ya parece que va a estar eh, próxima para, para su aplicación, eh, eh, también eh, las elecciones en Estados Unidos, es verdad que estamos viendo una cierta rotación sectorial, parece que vuelven a estar de moda los valores cíclicos, valores ligados al sector industrial, ¿cómo lo ves?
4: Sí, sí, lo que pasa es que se va prácticamente por días, ¿no?, de la misma sí, manera que está sucediendo en Estados Unidos. Sí. Claro, hasta ahora todo lo que pitaba eran tecnológicas, y en el momento en que las bolsas se han puesto a tirar de esta manera, los Nasdaq son ahora mismo, ahora mismo incluso los que más alejados se encuentran de sus máximos históricos. Es decir, ha cambiado la, la percepción, ¿no?, pero de la misma manera que hoy, que, por ejemplo, el, el Dow Jones está en territorio prácticamente negativo pues muchos títulos del Nasdaq vuelven a tirar hasta el punto de que, eh, de que ahora mismo el Nasdaq está subiendo en tiempo real un 2,15%, cuando el Nasdaq está en, eh, perdón, el Dow Jones está un 0,18 abajo, en eh, fin, casi de un día para otro. ¿Y con qué secuencia o con qué? cómo podemos prever este ritmo? Imposible. No, yo al menos no tengo una forma buena de, de tratar de prever qué días se va a pitar un sector y qué días otros. Uh -huh. Imposible.
1: ¿Pero hay algo que te haya llamado la atención que te esté gustando últimamente o no?
4: Bueno, a ver, me, me gusta mucho el sector del lujo y, y sé que es un casi casi un contrasentido eh, porque están prácticamente todos ellos en máximos históricos, ¿no? Pero el aspecto técnico que presentan ahora mismo Kering, L'Oreal y Louis Vuitton sobre todo, quizá no tanto Hermès, pero estos tres, es una auténtica eh, maravilla. El sector de telecos, de grandes telecos, eh, a corto plazo está evolucionando muy bien, eh, también es muy bueno el aspecto de Telecom Italia, Deutsche Telekom Orange a corto plazo incluso el de la propia Telefónica, y en el mercado español pues destacaría títulos que lo pueden seguir haciendo bien, que ahora mismo tienen muy buen aspecto, pues CIE Automotive, Indra, Inditex, pese a la jornada de hoy, uh -huh. y probablemente el mejor a mi entender, y quizá el que si esto se gira, el que menos disgusto nos pueda proporcionar, naturgi. Uh -huh.
1: Pues eh, nos quedamos, anotamos todas esas eh, oportunidades. Vamos a ver cómo se va desarrollando la semana. Ya cada vez queda menos para despedir este 2020. A ver cómo cómo se va desarrollando todo. Roberto Moro de Acta Negocios. Como siempre, gracias por estos minutitos, por el análisis y hasta la próxima. Cuídate mucho.
4: A ustedes, un abrazo y cuídense mucho. Visión Global. Los mercados.
0: Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 suma y sigue tercera jornada de avances en los parques del viejo continente desde el anuncio de la eficacia de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. La incógnita ahora es conocer cuánto tiempo se va a prolongar esta situación. El selectivo ha sumado algo más de un 1% hasta los 7.793 puntos y acumula una revalorización del 21,5% en nueve sesiones. El sector turístico sigue tirando y las energéticas toman ahora el relevo de los bancos. Por ejemplo, IAG ha sido el mejor valor del IBEX 35, ha sumado un 7,92%, animado por firmas de inversión como Goldman Sachs, que ve a la compañía lista para despegar en bolsa.
3: El grupo se convierte, de hecho, en su única apuesta de compra entre las aerolíneas europeas. En solo tres días, la cotización de IAG roza el 50% de revalorización. A pesar de las esperanzas de recuperación que generan las vacunas, Goldman Sachs recomienda vender acciones de Air France y mantiene una posición neutral en Lufthansa y en Wyser. Y el presidente de Telefónica,
1: José María Álvarez Payete, estima que superar el impacto del COVID-19 va a costar dos años.
3: Pero que a pesar de todo el sufrimiento que ha generado la la pandemia tiene una parte positiva, que es la magnífica reacción de Europa. Dicho en este sentido, remarca la importancia de que los fondos europeos lleguen cuanto antes para acelerar la recuperación económica de España. Esto
5: es más que el plan Marshall, que se le dio a Alemania al cabo de la Segunda Guerra Mundial. Y además con, con dos pilares de acción, ¿no? que es que la economía se digitalice y que se haga sostenible. Que son dos pilares de acción que nos permiten transformar nuestro PIB. O sea, yo lo que tiendo a ver es que esto es una oportunidad de... de no de rehabilitar un edificio que se ha visto afectado por un terremoto, sino de construir un edificio mucho mejor del que teníamos.
1: Santander repite como único banco español entre los grupos sistémicos mundiales.
3: La entidad presidida por botín está encuadrada en la categoría de menor riesgo entre las cinco existentes, lo que supone que solamente debería asumir un recargo extra de capital del 1% frente al suplemento del 3,5% exigido en el nivel de mayor riesgo.
1: ING deja de ser el banco sin comisiones. Ha acordado un cambio en su política comercial que entrará en vigor el próximo 1 de abril.
3: Para abrir una cuenta naranja se requerirá la contratación de la cuenta nómina con la domiciliación del sueldo, pensión o prestación por desempleo de al menos 700 euros al mes. Si el cliente deja de domiciliar la nómina, Podrá mantener su cuenta naranja y si su saldo es igual o superior a 30.000 euros, ING aplicará una comisión de custodia de 10 euros al mes.
1: El grupo automovilístico Renault pone en marcha Renault Bank, un banco de ahorro 100% digital.
3: Se trata de un banco de ahorro, por lo que los clientes no dispondrán de tarjeta ni podrán sacar dinero en cajero. Renault Bank ofrecerá a partir de este jueves dos productos en España, una cuenta a la vista remunerada al 0,65% TAE y un depósito a plazo fijo con un TAE del 1% y un plazo de veinticuatro meses.
1: Everdrola alcanza máximos históricos, ha cerrado los once, treinta y cinco euros y ha sumado un 2,67 y ya vale más de setenta y dos. 100 millones de euros en bolsa. La eléctrica acumula una revalorización del 28% en el año a contracorriente del comportamiento del IBEX 35 que en este mismo periodo ha caído un 18%. Solo Inditex aventaja a la eléctrica entre todas las cotizadas del parque español. Y terminamos con un apunto de la renta fija. Las esperanzas en las vacunas han disparado las expectativas a largo plazo de recuperación del crecimiento y de la inflación. En España, el interés del bono a 10 años se relaja hasta el 0,16%, mientras que la prima de riesgo se mantiene cerca de los 70 puntos básicos.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontovel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
3: La elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos no solo afecta al país, sino prácticamente al resto del mundo. De forma muy particular a Europa y de forma singular, donde están siguiendo el devenir de los acontecimientos estadounidenses al minuto, es en el Reino Unido. De sobre es sabido que Donald Trump y Boris Johnson tenían buena sintonía y que el todavía presidente estadounidense había prometido al premier británico... Un sustancioso acuerdo comercial tras el Brexit que ahora con la victoria de Biden queda en el aire. Biden y Trump ya han hablado por teléfono y la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha sido el tema central de esa conversación. El presidente electo estadounidense le ha pedido a Johnson que evite que la inminente salida de la Unión Europea sea un factor desestabilizador de la paz alcanzada con Irlanda del Norte. Johnson habla de cordialidad con Biden y de la necesidad de tender puentes entre ambos.
5: Dice que la conversación on their, on their ha sido success.
3: buena, ha ido por el buen camino, también ha dicho que ha sido refrescante. Eso es lo que dice Boris Johnson. Por otra parte, los orígenes irlandeses de Biden y su firme compromiso con la paz en esta isla han llevado al presidente electo a advertir ya cuando era candidato de que no habría un futuro acuerdo comercial con Londres si el gobierno de Johnson no retiraba las cláusulas polémicas de la ley del mercado interno del Reino Unido. Biden no ocupará la Casa Blanca hasta el próximo 20 de enero. Londres espera que para entonces, cuando la salida del Reino Unido ya sea una realidad, los puentes con Washington estén tendidos y el acuerdo comercial pueda entonces convertirse en realidad. El presidente electo de Estados Unidos podría visitar Londres en junio para la cumbre del G7 y Edimburgo en octubre para la próxima cumbre del clima.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. CaixaBank, mejor banca privada en España por sexto año consecutivo.
0: En los últimos seis años, primero Euromoney y ahora The Banker, nos han reconocido por nuestro modelo de banca privada que ayuda a tomar decisiones complejas de la forma más sencilla. Gracias a nuestros clientes por su confianza.
1: CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Echamos un vistazo a la prensa internacional en el Reino Unido, The Times sigue ocupando su portada con las vacunas y en su edición de hoy lleva al subdirector médico Jonathan Van
0: Zandt quien
1: advierte de que las vacunas no deben venderse de forma privada e insta a Downing Street a que mantenga el suministro para el sistema británico de salud la otra noticia es que Rusia ha informado de que su vacuna tiene una efectividad de más del 90% The
3: Guardian actualiza las últimas noticias sobre el virus que ya deja más de 50.000 muertos en el Reino Unido y casi 23.000 nuevos casos en las últimas 24 horas también leo que los estudiantes tendrán seis días para que puedan Volver a casa antes de Navidad y lo harán con los test hechos en el campus antes de que se les permita salir. Y Financial Times analiza la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y se pregunta qué líderes mundiales salen perdiendo con su victoria. Vamos con la prensa francesa que lleva el acto que ha presidido Emmanuel Macron de la entrada en el panteón del ataúd del llamado escritor de la guerra, Maurice Genevois.
0: Maurice Genevois allait être el de la guerre y de la mort sur les rives de la Meuse.
3: ...un acto que se ha celebrado este 11 de noviembre... ...tras el aniversario del armisticio de 1918... ...otros asuntos que lleva la prensa a gala... Lemón recoge un estudio publicado... ...en la revista Internal Medicine de septiembre... ...en el que intenta responder a la pregunta... ...de cuáles son los lugares con mayor riesgo... ...de contagio de coronavirus... ...Le Figaro lleva las recomendaciones... ...de la Asociación de Consumidores... ...sobre las mascarillas quirúrgicas... ...dicen que pueden lavarse en la lavadora... ...que retienen su poder de filtración después de 10 lavados a máquina a 60 grados. Y le secó por su parte titula el BCE dispuesto a actuar ante los riesgos de una recuperación inestable. But,
5: well es
3: la directora gerente, Christine Lagarde, quien advierte de que la recuperación post-COVID no va a ser lineal, ni siquiera aunque haya una vacuna.
1: Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine lleva una entrevista con el ministro de Salud, Jens Spahn, quien reconoce que el COVID-19 lo domina todo, que no tiene ningún otro tema que le preocupe tanto. Y el Handelsblatt cuenta que la renta variable se ha recuperado de los mínimos de marzo pasado y apunta a máximos históricos gracias al coronavirus y no a pesar del coronavirus. Al
3: otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses siguen pendientes del resultado electoral. Lo último que recogen es el anuncio de Georgia... ...de un recuento manual de votos. En un estado donde el margen de victoria de Joe Biden... ...sobre Donald Trump fue muy estrecho... ...de apenas mil votos de diferencia... ...The New York Times habré su portada con este periódico de transición, con este periodo de transición que está provocando un vacío administrativo que empieza a notarse en la escasez de suministros para frenar el virus. De Washington Post lleva que la victoria de Dan Sullivan en Alaska garantiza 50 escaños en el Senado para los republicanos y que algunos asesores del presidente admiten en privado que va a ser difícil evitar la victoria de Biden. Y por último, The Wall Street Journal cuenta que la presidencia del demócrata podría poner en peligro la supervivencia del y
1: empezamos el repaso a la prensa de América Latina en el Clarín de Argentina, que mira aquí a nuestro país. La vacuna contra el coronavirus en España será gratuita y llegaría para Navidad. El gobierno asegura que contará con una dotación inicial de 20 millones de dosis.
3: Seguimos en el Mercurio de Chile, que también mira hacia España. Se hace eco del estropicio en una restauración de una obra arquitectónica en Palencia. Hayan una nueva restauración fallida, dicen, en el norte de España. Ahora la víctima es el relieve escultórico de la fachada de un edificio. El trabajo inevitablemente hace recordar al Eceomo de Borja retocado por una aficionada a la pintura que lo dejó arruinado. Seguimos, eh, nos vamos a la prensa de México, al Universal donde dicen que Biden ha pedido a hablar con el presidente mexicano, con Andrés Manuel López Obrador, y que su respuesta ha sido que aún no. El Ministerio de Asuntos Exteriores mexicano responde a la petición del presidente electo estadounidense argumentando que la comunicación no se producirá hasta que el triunfo del candidato demócrata sea declarado oficialmente. Por cierto, que este diario también cuenta que AMLO ha dado hoy la conferencia mañanera más larga en lo que va de su sexenio. Ha roto su propio récord. Hoy ha estado hablando 192.000 Minutos.
5: No he tenido el apoyo de los grandes empresarios, de los medios de comunicación, de los grupos de intereses creados, de gobiernos extranjeros, de la prensa extranjera. No, me ha apoyado el pueblo. Entonces, por eso…
3: En el Globo de Brasil cuentan que las autoridades sanitarias del país han autorizado hoy que se retomen los experimentos con la vacuna de la empresa china Sinova contra el coronavirus. Habían quedado suspendidos este lunes tras la muerte de un voluntario que más tarde se conoció que se había suicidado.
1: Las medidas recomendadas en las auditorías se traducen en ahorros de energía de hasta el 20%. Las auditorías son obligatorias, pero rentables para las empresas. NES, especialistas en gestión y ahorro energético, te ayuda a sacar el máximo partido a tu auditoría. Entra en nes.es.
0: De seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
1: Hoy, más que nunca, en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
0: Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos. En Visión Global, la entrevista del día.
1: Vamos a hablar en los próximos minutos, volvemos a ocuparnos aquí en Visión Global, en Radio Intereconomía, de la supervivencia de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas en España, que suponen el 90% de nuestro tejido empresarial. Y vamos a intentar eh, averiguar ¿Cómo de, deben ir enfocadas las próximas campañas de Black Friday de Navidad? ¿Y cómo también las pymes deben realizar ese, proces, ese proceso de digitalización, de transformación digital para que sea real y transparente y efectivo, por supuesto? En este, en este contexto nos va a ayudar Paolo Boni, CEO este de Converti a una empresa digital y de tecnología que ha diseñado las claves que las pymes. Deben seguir de cara estas campañas de Black Friday y de Navidad para salvar, si podemos, un poquito este trimestre que queda de año. Paulo, muy buenas noches o muy buenas tardes, porque te estamos llamando a México y creo que allí, si no me equivoco, son las tres y media de la tarde. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada.
5: Buenas tardes, gusto. Sí, estoy aquí en Ciudad de México que son siete horas menos, un gusto.
1: Pues eh, decimos eh, al, en la presentación que Convertias, una empresa fundada en México, una empresa digital y de tecnología, comenzasteis allá por marzo de 2017 y me imagino que en ningún momento os imaginaríais o pasaría por vuestra cabeza lo que estamos viviendo.
5: Sí, la realidad es que nos vamos ya cuatro años, eh, digo, eh, trabajando duramente en un, en un mercado muy cambiante, con una fluctuación súper importante en términos de, de avances tecnológicos. Y la realidad es que la situación en la que estamos actualmente jamás la imaginamos, eh, porque precisamente todo este cambio que ha habido durante los últimos meses precisamente ha acelerado una empresa digital como nosotros aún más digitalizarnos, no solamente para nosotros, sino para nuestros propios clientes. ¿no? Entonces, estamos en una situación... Eh, muy extraordinaria, pero que en definitiva nos está permitiendo reconvertirnos en el día a día en, en el producto que estamos ofreciendo. Uh
1: -huh. Y, Paolo, ¿cómo se hace esa reconversión? Porque, sobre todo, si nos trasladamos aquí a Europa, a las pequeñas y medianas empresas españolas, que, como decía yo al principio, suponen el 90% del tejido empresarial, ¿cómo están llevando a cabo ese proceso de transformación, de digitalización, de ponerse casi al día, y más en estos momentos en los que, bueno, pues en las redes sociales, todo lo que tenga que ver por Internet, se ha puesto a la cabeza de cualquier forma de entender una pequeña y mediana empresa.
5: Mira, la realidad es que nosotros todo este proceso lo estamos llevando un, en un formato eh, muy cómodo, porque en definitiva eh, lo, que, lo que nos ha permitido es acelerar el, el, el valor añadido que nosotros estábamos dando a nuestros clientes, Precisamente innovando mucho nosotros tecnológicamente con los productos que veníamos armando. Es una cosa que, eh, que nos estamos innovando dentro de la compañía, como es...
1: Espera, eh, perdona. Eh, eh, no sé si te estás moviendo, pero se te está yendo la, la conversación, la voz, y estamos perdiéndote. Eh, ¿Estás en algún sitio que no, cerrado? que
5: No, espera, a lo mejor son mis audífonos. Ah. A ver, dame un segundo.
1: Sí. Es que se, estamos perdiendo la voz y estamos dejando la conversación casi a medias. ¿Me escuchas y mejor? Ahora te escucho muchísimo mejor. Mil disculpas, eran mis no, auriculares. No pasa nada. A retomar, disculpa. Eh, como... No, Paolo, Paolo, perdona, no. La verdad es que no, no, no terminamos de, de escuchar la conversación con eh, Paolo Boni, CEO de Convertia, una empresa digital y de tecnología que ha diseñado las claves que las pymes deben seguir de cara a las campañas de Black Friday y Navidad para salvar un poco el trimestre que queda de año. Estábamos intentando hablar con él de ese proceso de transformación digital, de digitalización que han tenido que, que poner encima de la mesa y que han tenido que realizar de una manera vertiginosa muchas de esas pequeñas y medianas empresas. Creo que ya podemos volver a, a intentar esa conexión. Paolo, ¿me escuchas ahora? ¿Paulo?
5: Sí, ¿ah? ¿Me escuchas? Sí, escucho perfectamente. Ah, venga, perfectamente. perdona. Es
1: que antes volvíamos a perder la comunicación. Discúlpame. Venga.
5: No, problema es mío. No, como bien te decía, el proceso para nosotros ha sido un proceso bastante cómodo en general porque lo que nos ha permitido es precisamente ofrecer productos que nosotros veníamos innovando tales como la inteligencia artificial y lo que nos ha permitido es acelerarlos para brindar un valor añadido a los clientes que nosotros tenemos y nuevos clientes que están buscando ahora mismo, por ejemplo robotizar todos esos procesos de atención ante la alta demanda que está viendo ahora, por ejemplo, en todos los ecosistemas digitales, ya uh -huh. hace como un chat, automatizar la, la, la atención, o sea, no hay tanta gente disponible en los centros para poder atender tanta demanda y nosotros, por ejemplo, es algo que estamos eh, viviendo en el día a día y que son productos que nosotros a muy mediano plazo íbamos a lanzar y hemos tenido que acelerarlos y que, bueno, pues estamos en definitiva dando dando estos nuevos, estas nuevas soluciones a nuestros clientes.
1: ¿Y cómo deberían ir enfocadas las campañas, las próximas campañas de Black Friday, que ya está casi a la vuelta de la esquina? ¿Y navidades para intentar salvar un poquito este último trimestre que nos queda de año? Mira, la
5: realidad es que, por ejemplo, en algo, en algo, en un evento tan excepcional como es ahora Black Friday, que encima además nos agarra en un momento excepcional también con todo lo que está ocurriendo, nosotros siempre para poder enfocar este tipo de, de, de campañas nuevas, siempre lo que buscamos eh, ofrecer son soluciones tecnológicas que permitan, que mu que permitan por ejemplo, automatizar a, a, a cualquier pyme, a cualquier micropyme, todo su proceso de transformación digital. Hay muchos paradigmas, por ejemplo, que van relacionados a que son cuestiones caras, cuestiones que necesitan de mucho conocimiento. Y hoy la tecnología, la realidad es que está a la orden del día para poder, por ejemplo, crear una página web en Minutos, sin necesidad de un diseñador o un maquetador, eh, servicios que van enfocados precisamente a poder mandar correos electrónicos masivos a nuestros clientes o a nuestros ya clientes eh, mediante eh, soluciones muy económicas que nos permitan crear esas campañas. Y luego, en términos de, de campañas digitales, nosotros siempre recomendamos crear una estrategia 360 que no solamente nos permita eh, a nuestros clientes, eh, prospectos y lo que estamos buscando enseñarles nuestro producto, sino también que cuando nos vayan a buscar, que lo que conocemos como buscadores, ahí estemos presentes, ¿no? Y lo que siempre recomendamos es, cuando son productos de, de nicho y mercado, que siempre, siempre, siempre el, 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 la búsqueda y el usuario siempre se encuentre con una página en la cual puedo tener información a su disponibilidad y un punto de contacto. Por ejemplo, te hablaba antes del chatbot, uh
3: -huh. es decir,
5: una pantalla donde pueda donde pueda chatear con la empresa, tener un número de teléfono accesible para poder llamar instantáneamente. Es decir, enfocarnos que en esas campañas digitales que podemos hacer tanto en buscadores como podemos hacer en redes sociales, cuando estamos haciendo campañas que van muy segmentadas a una población, un código postal, y además que ahora nos agarra en un momento precisamente donde no tenemos mucha movilidad, eh, el usuario nos, nos encuentra ahí rápidamente, ¿no?
1: Pues, eh, Paulo Boni, eh, CEO de, de Convertia, de esa empresa digital y de tecnología. Eh, para 2021 hay que empezar ya a pensar en el próximo año, en próximos retos, próximos objetivos.
5: Sí, los, los próximos objetivos yo creo que son objetivos desde ya acelerar ese proceso de, de digitalización eh, que, insisto, hay muchas veces que partimos del paradigma que son, son cuestiones caras o de mucho conocimiento hoy la tecnología está a la orden del día de, de cualquier persona que le pueda dedicar unos minutos a, a poder unos minutos, me refiero a un par de horas a poder informarse en, en términos de cómo implementar la digitalización dentro de su compañía y que esto les permita poder estar ya al día no, no esperarnos al 2021 y que le permita acelerar esa, esa, esa digitalización y poder estar en el online.
1: Pues Paolo Bonicio de Convertia, gracias por esta conexión, que pases una muy buena tarde que terminemos este 2020 de la mejor manera posible y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas esa supervivencia de la que depende el tejido empresarial en cualquier país. Pablo, ha sido un placer. Gracias y hasta otra próxima ocasión. Un abrazo.
5: Al placer ha sido mío. Buenas noches. Otro, gracias. Hasta luego.
0: Cierra el grifo a las altas comisiones Pásate a Investme Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces Entra en Investme.com y descubre tu plan Investme, tu gestor de inversiones personalizado
1: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven
3: Cuchabank, tu nuevo banco
0: ¿Inviertes en bolsa? Con XTV puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien. Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtv.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Medina del Campo presenta la exposición Signado de mi marca Sellos y marcas comerciales de los siglos XVI y XVII Ven a conocer los orígenes del comercio Cartas de mercaderes de la época Sellos originales Libros impresos Manufacturas textiles Material imprescindible En la cuna del liberalismo económico En Medina del Campo Durante los meses de noviembre y diciembre Organiza Fundación Museo de las Ferias En colaboración con el Ayuntamiento de Medina del Campo, Diputación de Valladolid y Junta de Castilla y León Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades Cuando ves la oportunidad IG
1: Pasamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches.
5: Hola, Gema. Buenas noches
2: y buenas noches a todos los oyentes.
1: Y saludo también a Miguel Villarejo, de Actualidad Económica. Miguel, muy buenas noches a ti también.
2: Muy buenas noches, Gema. Buenas noches, Juan, y buenas noches a todos los oyentes.
1: Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lo lleváis, Juan?
2: Hombre,
6: pues yo te soy sincero, con bastante más optimismo eh, que hace una semana, porque evidentemente la vacuna Pfizer sí que parece que introduce por lo menos una cierta luz al final del túnel, establece unos plazos y, y, y no solo es una opinión propia, sino que así lo han considerado los mercados eh, en España, pero también en el resto del mundo.
1: Eh, Miguel, es cierto que esas esperanzas en que pronto haya una vacuna que sea eficaz, que llegue cuanto antes, ha devuelto el optimismo. Lo hemos visto en los mercados a uno y otro lado del Atlántico, aunque hoy también han salido los rusos diciendo que la suya es más, es más eficaz, que es más de, del 90%. Pero elecciones en Estados Unidos, lo hemos dejado hace unas semanas que no sabíamos quién iba a ganar con ese recuento casi manual de los votos y parece o da la sensación de que Donald Trump no acepta la derrota
2: bueno eso ya lo sabíamos el que él iba a, a, a resistirse hasta el último momento a entregar la, la Casa Blanca es el tipo, son los modales y el tipo el estilo que ha introducido en la política, por eso aunque luego sobre el terreno pues muchas de las ...de las medidas que haya adoptado pues son discutibles... ...y, y lo que no vamos a ver grandes cambios en, en la política estadounidense... ...porque el, el, el equilibrio de poderes es eh, lo impide que haya grandes transformaciones... ...pero bueno, sí, es, esos son los modos que le ha introducido en la política... El, la, ...la mala educación, el tener todo el día el, el dedo puesto en el, en el Twitter... En fin, no es no es lo más halagüeño y, y, y a mí me parece que es una buena noticia que volvamos a tener a alguien educado, a alguien con sentido del deporte y con sentido de la proporción y, y con un sentido de lo que hay que hacer. Trump es un hombre que estaba convencido de que, de que la política es como cualquier otra disciplina. Sencillamente hay que tomar una serie de decisiones para alcanzar unos objetivos que están claros y, y no es verdad en, en la política es, es es ambigua, las cosas que funcionan en un momento dado luego en otro no funcionan en fin y hay que estar siempre negociando él en el libro ese que se publicó al principio de su mandato decía que él tenía un bate de béisbol en en la mesa, pues, que lo utilizaba también en sus negociaciones cuando era promotor inmobiliario, por si alguien no, no 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 aceptaba sus razones.
1: Exactamente, porque bueno pues siempre hay otras, hay muchísimas formas de, de dialogar y de negociar. A ver, Juan.
6: Hombre, yo creo que aquí lo importante y fundamental es que se mantenga eh, contra poderes, contrapesos eh, Es decir, que la, los representantes tanto en el Congreso como en el Senado, eh, sean unos demócratas, otros republicanos, y eso impedirá que se apliquen políticas radicales. Yo creo que, evidentemente, eh, puede haber sentido común en el nuevo presidente, pero también hay que tener en cuenta que hay una serie de puntos en su programa electoral eh, que introducen bastante incertidumbre y que probablemente él no los aplique, pero sí que lo podría intentar aplicar la vicepresidenta en caso de que tuviera que tomar el poder. En este sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que preocupa muchísimo en el mundo? Pues una crítica feroz desde el punto de vista medioambiental al fracking. El fracking uh -huh, ha sí. revolucionado el mundo del petróleo y la geoestrategia a nivel mundial. Ha permitido que el petróleo no supere los 60 dólares en los momentos en que la demanda estaba lanzada. Ha permitido que Estados Unidos se autoabastezca. Ha reducido eh, la obligación militar de Estados Unidos fuera de sus fronteras, etcétera, etcétera. Es decir, es un cambio eh, esencial en la geostrategia del mundo y eso se puede modificar ahora con las políticas medioambientales. Por otro lado, yo no creo que sea adecuado, ni muchísimo menos, elevar eh, los impuestos de sociedades y de IRPF, como también lleva en su programa. Eh, por supuesto, habrá que tener mucho cuidado también con esa reforma de la sanidad, porque ahí es donde casi todos los presidentes demócratas han encontrado su talón de Aquiles. Y luego, por último, lo que sí que hay que pensar es que su política, y al igual que la de Trump, desde el punto de vista exterior, es una política proteccionista, porque, uh -huh. de hecho, podía haber lanzado ya un mensaje positivo para Europa diciendo que se eliminaban esos 4.000 millones de dólares de aranceles a las importaciones procedentes
5: de Europa. Uh
1: -huh. Bueno, volvemos a la actualidad política nacional… Primer trámite hoy en el Congreso de los Diputados de, de los Presupuestos. Y hoy sí, hoy sí que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, eh, Miguel, ya ha anunciado que el Gobierno va a bajar el precio del, de las mascarillas, porque se lo ha autorizado Bruselas, que lleva autorizándoselo a toda la Unión Europea desde mayo.
2: No, bueno, este Gobierno es de, es de traca, como dirían en, en la codorniz, esto lleva esto miente con, con un descaro que en fin digno de mejor causa. O sea, el tema de las mascarillas hay que acordarse de cuando se suponía que no había que llevarlas y, y el propio Simón reconocía que no eran obligatorias porque en realidad no teníamos suficientes. Esto también no solo, no solo va a bajar el IVA a las mascarillas, sino que ha, también ha autorizado por la presión de las comunidades autónomas, a que se va a hacer PCRs a, en los aeropuertos, sí. a los viajeros Ajá. que procedan de países donde, donde eh, digamos calientes, donde sí, sí. la Ajá. pandemia o el coronavirus... Bueno, esa es una de las puertas de entrada, es algo por lo que lleva luchando la Comunidad de Madrid desde hace meses y por fin se va a llevar a cabo. Entonces, bueno, que ahora digan que va a bajar el IVA a las mascarillas... Pues, de todas formas, yo no creo que eso vaya a cambiar significativamente mucho el, 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 el tema. A mí, vamos, luego... Lo, lo puede comentar esto Juan, pero a mí es el yo no discuto que los presupuestos puedan ser expansivos o no expansivos pero en cualquier caso yo, yo creo que deben serlo, porque la situación es muy poquitos estos economistas creen. Ahora, no cualquier expansión, es decir, que el gasto tiene que hacerse con sentido común, tiene que ir a inversiones, que sean que movilicen recursos que ahora mismo están parados y no, desde luego no tienen que dedicarse a transferencias corrientes a mí Juan es, es funcionario pero a mí la subida de, de los funcionarios me parece una manera de muy muy mala de gastar en un dinero que, que, que lo vamos a echar en falta y un dinero que podría servir, por ejemplo, para subvencionar mascarillas. esto el, el Aquí lo que va a pasar a final de año es que eh, probablemente tengamos un PIB que sea un 10 o un 15% inferior al de, al de 2019. Y entonces la discusión es cómo vamos a repartir ese 15%. Y evidentemente todos tendrán que aportar algo. Y lo lógico no es empezar por los funcionarios que probablemente no sean el colectivo más castigado por la crisis, no, dándoles un poco más de, del PIB. En lugar de reducirles, les vamos a dar un poco más. A mí me parece que es una señal, eh, primero, injusta eh, y luego que es muy poco eficiente, porque eso son transferencias corrientes que acabarán o, o debajo del colchón o se gastarán en, en, en importar productos y no contribuirán a impulsar la, la actividad. Uh
4: -huh.
6: Juan. Hombre, yo estoy completamente de acuerdo que no se debería haber subido ni el sueldo de los funcionarios, o no se debería haber subido el sueldo de los funcionarios, ni haber iniciado la, las pensiones un 0,9, porque la inflación, además, el año que viene va a ser eh, inferior. De tal manera eh, que, en general, eh, la estructura del gasto es absolutamente inadecuada, como ya decía Miguel, pero además ya hay que tener en cuenta que ya hemos recibido la, el primer toque de atención nada más abrir los presupuestos de Bruselas, que es que, precisamente, eh, lo más grave de estos presupuestos… Estos, es que el déficit estructural, aquel que no depende del ciclo económico, que no depende de lo que llamamos establecer los automáticos. Si la economía crece mucho, se recauda mucho y se gasta menos en paro y viceversa. No, no, esa parte no. La parte estructural, aquella que no depende del ciclo, que es eh, deficitaria en sí misma, como la renta mínima vital, como el sistema de pensiones, etcétera, etc., eh, en Bruselas anticipa que va a ser cuando menos el 7,2%, más del doble que la media europea. Y, no, y recordemos que lo tenemos introducido en la Constitución eh, que no debe superar el 0,1%. Pero dicho lo cual, desde el punto de vista expansivo... Yo tampoco creo que tiene ninguna justificación esa expansión del gasto. ¿Por qué? Porque si lo que queremos buscar es una política fiscal expansiva, que estoy de acuerdo, es muchísimo más eficiente el multiplicador, el efecto expansivo es mucho más alto si bajas los impuestos que si subes el gasto. Eso está absolutamente demostrado teórica y empíricamente. Y eso es precisamente lo que están haciendo en todos los países, menos en España. A mí me parece que es otra barbaridad enorme la subida de impuestos. Y, por otro lado, no va a recaudar ni muchísimo menos lo que se prevé que recuerdo que era, y termino, 33.000 eh, 33 millones como consecuencia, 24.000 del crecimiento de la actividad económica y 9.000 de los nuevos impuestos y de ese comodín que siempre la lucha contra el
5: fraude fiscal.
1: Y sobre los presupuestos, Miguel, hoy los defendía la ministra de Hacienda y hablaba de presupuestos país, de que eran los que necesitaba España para esa recuperación económica en 2021
2: pues a mí que me expliquen por qué hay que quitar el castellano de como lengua vehicular en, en las autonomías, por qué hay que acercar a los presos etarras, en fin, eh, por qué hay que agilizar la liberación de los golpistas catalanes. No sé si eso es lo que necesita este país, porque eso es lo que está, lo que está, lo que está negociándose realmente. Habrá que ver, además, cuando conozcamos los detalles, qué es lo que ha sacado en claro el PNV para... para para aportar, pero seguramente que lo que ha sacado en claro no es contribuir a la solidaridad del resto de la nación para pasar estos momentos difíciles, sino intentar esto, llevarse todo, todo lo que pueda. Y vamos, a mí ya el, 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 la, la traca es esto de la Agencia Espacial Catalana, ¿no? que, que no, no sé verdaderamente si es el momento para que nos gastemos el dinero en, en poner en, en órbita satélites. En, en, no sé, yo no creo que estos sean los presupuestos que necesita este país. Yo creo que está mucho más en la línea de lo, que, de lo que dice Arrimadas y además el hecho de que Ciudadanos, que uno puede estar de acuerdo no con que apoye a Sánchez, que, que en general es un presidente... Eh, que, que bastante nefasto, no. pero lo que sí es verdad es que al ofrecerle el, la mano, le ha quitado la coartada, es decir, estos no son los presupuestos que necesita el país. Si usted va a, a hacer concesiones a los independentistas y a los herederos de ETA, lo, lo va a hacer porque le da la gana, no porque tenga una alternativa, porque estos ciudadanos le está ofreciendo la posibilidad de hacer unos presupuestos mucho más ajustados a lo que nos pide Europa y, y mucho más en la línea de hacer país. Uh
1: -huh. Juan, para terminar. Pues efectivamente, eh,
6: crean un problema institucional significativo y no resuelven ni muchísimo menos los problemas, sino que los eh, incrementa. Es un presupuesto increíble, es un presupuesto populista y es un, eh, un presupuesto que va a generar mucho más problemas que los
1: que solucionen. Señores, eh, ¿queréis comentar alguna cosa más de cómo se avecina lo que nos queda ya de fin? De fin de año, Miguel Juan...
2: No yo, yo, no, yo únicamente el, ¿Sí? el, el tema de la vacuna, que sí. efectivamente lo, lo ha tocado Juan al principio, sí. yo lo único que quería decir es que hemos pasado del pesimismo más negro a la, a la euforia absoluta sí. y hoy ya estaba la gente recogiendo trapo, yo creo que hay que poner las cosas en su en su perspectiva. La vacuna me parece una noticia magnífica y, y es evidentemente esto no es el bálsamo de Sierra Bras. la mm. crisis no se va a acabar en cuanto empiecen a vacunar porque además desde el punto de vista logístico tiene muchos problemas porque hay que conservarla a 70 grados bajo sí. cero. Pero sí, en el momento en que empiecen a vacunarse a los colectivos mmm, más vulnerables, empezaremos a ver cómo mmm, caen o se desploman las hospitalizaciones, los ingresos en las UCIs, los, los fallecimientos, y eso va a crear una atmósfera muy diferente, va a animar el, la, la confianza y probablemente va a facilitar que la economía se recupere mucho más deprisa.
1: Y eso sí que será una muy buena noticia. Juan Iranzo, Miguel Villarejo. Sí como es teneros todas eh, todas las semanas a los dos y escucharos muchísimas gracias, que paséis un, una buena semana lo que queda de ella, cuidaos mucho y hasta la próxima, un fuerte abrazo a los dos Muchas
2: gracias. Muchas un, abrazo, abrazo,
6: José, un, abrazo. un abrazo Juan un abrazo Miguel.
1: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: Y cinco años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía.
1: Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria y Wall Street echa el cierre.
0: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
1: Y a falta de los últimos ajustes, los principales índices de la bolsa estadounidense van a despedir la sesión de este miércoles con un comportamiento dispar. El Dow Jones los industriales sigue en negativo, es el único de los principales indicadores en rojo aunque las caídas son muy tímidas del 0,05% hasta los 29.405 puntos. Las compras eh, se hacen efectivas en el SP500 que repunta un 0,78% en los 3.573 puntos. O el sector tecnológico que es el que está liderando las subidas que estamos viendo este miércoles en Wall Street. En Nasdaq 100 está sumando un 2,3% hasta los 11.892 puntos. Ese es el cierre. A falta de esos últimos ajustes de Wall Street echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Cuéntanos, Alma.
3: También comportamiento dispar en las principales bolsas de América Latina al cierre. Liderando las ganancias, el IPC de México sube cerca de un punto, un 0,9 arriba, 40.760 puntos. También en signo positivo, aunque prácticamente plano. Cierra el Ipsa de Santiago de Chile con subidas del 0,05%. 3.979 puntos. Se queda rozando los 4.000 puntos eh, por lo demás, signo negativo en el Merval de Buenos Aires, cae un 0.75 al cierre, 51.435 puntos y el Bovespa de Brasil despide la sesión con caídas del 0.4% en los 104.657 puntos.
1: Y echamos un vistazo a la agenda, las claves de mañana jueves las tiene Paul Mielgo
3: La agenda de mañana jueves 12 de noviembre, en España
0: sigue centrada en el Congreso de los Diputados, donde con incluye el debate y se votan las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición al proyecto de presupuestos. En cuanto a datos, se publican las cifras de compraventas de viviendas de septiembre y presentan sus resultados compañías como Colonial, Talgo o Bocento, entre otras. En la eurozona, los inversores seguirán de cerca la intervención de Christine Lagarde en el foro anual del BCE de bancos centrales, donde intervendrán también el presidente de la Fed Jerome Powell y el gobernador del Banco de Inglaterra Andrew Bailey. En Estados Unidos se publicará el dato del IPC. Se espera otro modesto incremento en octubre.
1: Pues así ponemos punto final a esta edición de miércoles 11 de noviembre. Felicidades a los Martín. Hoy ese es su día. Y nosotros volvemos mañana a partir de las nueve de la noche. Gracias, como siempre, por escucharnos, por seguir siendo fieles a Radio Intereconomía. Mañana volvemos con más información, con más análisis, con más actualidad. Hasta mañana y gracias.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.